0: Der große Moment am 15. November ist so feierlich, wie es in dieser Corona-Pandemie eben geht. So feierlich, wie es über eine Online-Videokonferenz eben geht. Am 15. November haben sich wichtige VertreterInnen aus 15 asiatischen Staaten zusammengeschaltet. Jeder sitzt vor oder neben der Fahne des eigenen Landes und unterschreibt der Reihe nach ein Dokument. Nach jeder Unterschrift gibt's Applaus. So wie hier nach der von Dato Amin, dem Wirtschaftsminister von Brunei. Was Aminda unterzeichnet hat, ist ein Vertrag über ein Freihandelsabkommen. Es hat den sperrigen Titel Regional Comprehensive Economic Partnership. Man kann es mit RCEP abkürzen. Man kann aber auch einfach sagen, es ist das größte Freihandelsabkommen der Welt. Fast ein Drittel der Weltbevölkerung lebt in den beteiligten Staaten. Das sind zum einen die Mitgliedstaaten der ASEAN, einem Verband südostasiatischer Staaten wie zum Beispiel Thailand, Singapur oder Indonesien. Zum anderen sind bei RCEP auch Japan, Südkorea, Neuseeland, Australien und vor allem China dabei. Und der chinesische Handelsminister freut sich darüber. Künftig sollen Zölle abgebaut werden, sagt er. Barrieren bei Dienstleistungen, bei Investitionen. Das Ganze soll zu neuem Wirtschaftswachstum und zu mehr Jobs in der Region führen. Das sind Fakten, die alleine natürlich schon zur Freude ausreichen können. Vielleicht freut sich der chinesische Minister aber am meisten darüber, wer noch keinen vergleichbaren Vertrag geschlossen hat. Die USA zum Beispiel oder die Europäische Union. Beide sind bei RCEP außen vor. Ist das also Grund zur Sorge? Wie könnte RCEP die Weltwirtschaft verändern und haben die EU und die USA hier eine Chance verpasst? Darum geht es in dieser Folge von Das Thema. Mein Name ist Vincent Vitus-Leitgeb und gleich geht's los. Dieser Podcast wird präsentiert von Recht so: der Rechtsstaat-Podcast. Nichts beeinflusst das gemeinsame Leben so wie Recht und Gesetz. Grundrechte, Menschenrechte oder die Grenzen des Strafrechts. Sie regeln das Miteinander. Der Rechtsstaat reagiert auf aktuelle Herausforderungen. Cyberkriminalität, Datenschutz, Gleichstellung oder Corona. Welche Antworten findet unsere Demokratie? Jetzt im Podcast Recht so des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz unter bmjv.de/rechtso Das Thema Der Podcast der Süddeutschen Zeitung Das Freihandelsabkommen RCEP ist bald das Größte seiner Art und darüber berichtet für die SZ unser Südostasien-Korrespondent David Pfeiffer. Was ist denn das überhaupt wirtschaftlich für eine Region oder wie kann man die einschätzen, diese Staaten? Wie sieht das dort aus?
1: Man muss sich das ja natürlich so vorstellen, dass das von Europa, wir sind ja immer sehr eurozentrisch in der Beobachtung, gucken dann noch auf Nordamerika, aber es sind die Länder von sozusagen Neuseeland, also das wäre auf, einer, auf so einem alten Schulatlas, wäre das so ganz rechts unten gewesen, also äußerst der Peripherie über Australien bis über die ganzen Staaten, also Indonesien, Singapur, Malaysia, Philippinen bis China hoch, ist das sozusagen der gesamte Südostasiatische Raum. Und insgesamt ist das etwa ein Drittel der Weltbevölkerung, muss man sich klar machen, und etwa ein Drittel des gesamten Wirtschaftsverkehrs,
0: der auf der Welt abgewickelt wird. Von wem ist da die Initiative ausgegangen? Also eben aus, aus dieser Gruppe heraus, oder kann man es? genauer benennen.
1: Genauer kann ich es nicht benennen, also ich weiß es schlicht nicht genauer. Es ist aus dieser Gruppe herausgekommen. In dieser Gruppe ist mit der stärkste Treiber Indonesien gewesen und Indonesien hat diese Verhandlungen auch vorangetrieben. Die sind ja ein wirtschaftlich sehr stark aufstrebender Staat gewesen. Also sie haben jetzt auch in diesem Jahr natürlich Probleme bekommen, aber haben die letzten Jahre immer gut zugelegt und haben auch sehr starke Handelsbeziehungen zu China, was ja bei der RCP nicht ganz uninteressant
0: ist. Und was für Arten von Wirtschaft sind dort vor allem erfolgreich?
1: Das ist natürlich wahnsinnig unterschiedlich, ähm, je nach Land, ne, was im Einzelnen hergestellt wird. Weil China inzwischen so gut wie alles produziert, aber vor allem auch, was Hardware, Software, Computerei angeht, inzwischen sich sehr, sehr stark nach vorne gearbeitet hat. Dann gibt es ganz viele Länder, also zum Beispiel Indonesien, weil ich es vorhin äh, genannt habe, hat sehr viel Holz, sehr viel Tabak, ähm, sehr viel Landwirtschaft, wo sie wiederum Handel mit China treiben. Es gibt dann eben andere Länder wie Vietnam. Da werden inzwischen relativ viele Sachen für Apple hergestellt, weil äh, zum Beispiel also US-Konzerne wie Apple, aber auch andere Software- oder Hardware-Konzerne ihre Produktketten auch insofern ein bisschen ausgegliedert haben, dass sie dann in Vietnam oder in Thailand einzelne Sachen produzieren, falls zum Beispiel wieder Handelsblockaden kommen würden, damit sie nicht darauf angewiesen sind, mit China nur Handel treiben zu können. Also es ist relativ komplex. Es sind... Von Schwerindustrie, Stahlprodukten bis zu Software, alles dabei. Wobei der ganze Zukunftsmarkt von mobilen Daten über Handys, über Apps und solche Sachen, glaube ich, der spannendste ist.
0: Und das sind ja auch Sachen, die eben auch in Europa, in der EU, in den USA total relevant sind. Also auch bei Partnern, die jetzt außen vor sind bei diesem Freihandelsabkommen.
1: Genau, das ist, glaube ich, warum man das so genau beobachten sollte oder gar muss, ist, weil es alle Zukunftstechnologien einschließt und vor allem, weil es Standards der Zukunft einschließt. Also in dem Moment, wo ich mich über ein 5G-Netz unterhalte und darüber, wer es denn betreibt und wer die Standards dafür festlegt, betrifft das nicht mehr nur die asiatischen Staaten, sondern alle Staaten, die in irgendeiner Form Gerätschaften herstellen, die in irgendeiner Form am Internet hängen. Also so gut wie alles.
0: Ah, Und wenn, wenn diese... RCEP-Staaten jetzt sozusagen sich intern auf Standards einigen, dann könnten die die europäischen zum Beispiel stechen oder könnten wichtiger sein.
1: Genau, also ich finde das plastischste Beispiel für die alte Autobauernation Deutschland äh, ist tatsächlich natürlich das Auto und die meisten Fahrzeuge sind ja inzwischen, was die Verbrennung und die Antriebe und so angeht, relativ ähnlich. Und jetzt guckt man halt, wie man in die Elektromobilität rüberkommt. Die tatsächlich interessanten Dinge spielen sich aber natürlich ab im Punkto autonomes Fahren, Datenaustausch und ähm, wenn jetzt zum Beispiel ein 5G-Standard kommt und die EU oder ähm, nordamerikanischer Hersteller, Autohersteller sagen würde, wir wollen aber einen anderen Standard nutzen, dann ist das sehr, sehr unwahrscheinlich, dass die in Zukunft noch in asiatischen Staaten in größerem Stil Autos absetzen könnten und deswegen werden sie sich dem Standard anpassen, der von den meisten Ländern genutzt und bereitgestellt wird.
0: Es ist ja auch ein Markt eigentlich, den die USA für sich erschließen wollte, also es gab ja auch Überlegungen gerade aus den USA mit dem Freihandelsabkommen TPP genau mit diesen Staaten Handelsbarrieren abzubauen. Wieso ist da jetzt China sozusagen mit RCEP schneller dran gewesen?
1: Also wenn ich es richtig einschätze, ist es auch dort wie in so vielen in den letzten Jahren Donald Trump gewesen, der da eine entscheidende und in dem Fall sehr unglückliche Figur war. Und dieses Vakuum hat gewissermaßen China genutzt, um dieses RCEP auf die Schiene zu bekommen. Das ist natürlich deswegen schwierig, weil einerseits diese Standards, wie gesagt, jetzt da festgelegt werden und das wird die Softwareindustrie in den USA relativ stark beschäftigen. Und es ist eben auch ein riesiger Markt, den man eigentlich dort bedienen möchte und wo es zum Beispiel auch darum geht, ob Google oder Alibaba da die entscheidenden Plattformen der Zukunft stellen werden.
0: Wie war es denn bisher in den Staaten, die in dein Berichtsgebiet fallen? Also das sind ja eben vor allem die ASEAN-Staaten. Welche Rolle hatte denn China bisher in diesen Staaten und wie wird sich das vielleicht verändern?
1: Naja, also China hat dort zwei Rollen eingenommen. Einerseits hat China, wo es ging, unterstützt, also Politik durch Wirtschaftspolitik betrieben. Man kennt das in Europa, dass die dann irgendwelche griechischen Häfen aufkaufen und denen helfen, die zu sanieren, aber natürlich nachher mit gewissen Verbindlichkeiten, das auch ausgestattet ist. Und das machen die seit sehr vielen Jahren auch in dem Gebiet. Gerne auch in armen Ländern wie Bangladesch oder eben in Ländern wie wie Pakistan, dass sie als Kreditgeber auftreten, dass sie teilweise mit Infrastruktur oder mit Know-how unterstützen bei großen Bauvorhaben. Und dann treten sie aber in den Grenzdiskussionen oder Machtfragen zunehmend dominant auf. Besonders merkt man das im Konflikt mit Indien, wo sie jetzt eben im Himalaya, wo die Grenze zwischen verschiedenen Ländern nicht ganz so scharf zu ziehen ist, halt relativ aggressiv aufmarschieren und damit Indien fortwährend provozieren. Also es ist so ein bisschen, man kann sagen Zuckerbrot und Peitsche. Also sie unterstützen und sie drohen auch gelegentlich ein bisschen.
0: Ich habe in einem deiner Artikel das Beispiel auch Indonesien gelesen und fand das eigentlich ganz interessant, weil Indonesien hat man oft gar nicht so im Schirm, dass das das viertbevölkerungsreichste Land der Welt ist sozusagen. Und du hast da beschrieben, dass Indonesien sich zum Beispiel auch politisch immer mehr an China annähert, also so in der Art, wie in Indonesien Politik gemacht wird.
1: Ja, also es ist äh, zumindest anzunehmen, dass sie sich ein Beispiel nehmen an dem wirtschaftlich halt unglaublich erfolgreichen China, weil man halt sieht, dass in China sehr viele Sachen möglich sind, unter anderem auch äh, eine unglaublich schnelle Eindämmung der Corona-Pandemie, weil sie halt ultra hart durchgreifen. Ähm, China ist eine der wenigen großen Wirtschaftsmächte, die dieses Jahr weiterhin ähm, ein Plus, also äh, trotz Corona, äh, vermerken können werden. Und dann guckt man da so ein bisschen neidisch hin, aber das geht natürlich alles zu zulasten der einzelnen Leute,
0: muss man sagen. Mhm. Solche Staaten kann China durch RCP also sicher noch mal enger an sich binden, würde ich sagen. Interessant finde ich aber natürlich auch die anderen Länder, die bei dem Abkommen dabei sind. Ich habe jetzt in einem Beitrag zur Vorbereitung gelesen, dass sich erstmals eben westliche Alliierte wie Japan, Südkorea, Australien oder Neuseeland eben mit China verbünden. Wie erstaunlich ist das denn für dich?
1: Also das ist absolut erstaunlich. Ich glaube, das Erstaunlichste ist, dass sich sozusagen Australien und China beide dort einfinden. Es gibt da andauernd diplomatische Scharmützel, um es mal sehr milde auszudrücken, die wir in Europa natürlich gar nicht so sollen mitbekommen. Aber die Australier haben sich zum Beispiel relativ einsam äh, vorgewagt mit sehr lautstarken Forderungen danach, äh, dass man doch mal jetzt mal langsamer untersuchen müsste, wo dieser ganze Covid-19-Wahnsinn angefangen habe, nämlich in China und welche Verbindlichkeiten daraus womöglich entstehen. In Peking haben die das natürlich nicht gerne gehört und der Ton ist da relativ rau zwischen den beiden Ländern. Umso ungewöhnlicher, dass sie sich beide eben in dieser RCEP einfinden. Ich finde das auf so einer marktliberalen Perspektive ganz gut, weil ich immer denke, dass Länder, die Handel miteinander treiben, zumindest keinen Krieg miteinander führen. Aber es ist absolut ungewöhnlich, dass Länder, die so aggressiv miteinander umgehen und dass die dann eben auf der Wirtschaftsebene sagen, okay, trotzdem, wir öffnen diese Märkte, wir arbeiten da zusammen und versuchen dabei, unsere äh, ansonstigen Konflikte ein bisschen zur Seite zu schieben.
0: Ist die Aussicht auf mögliche Gewinne dann überwiegt er trotzdem nochmal?
1: Ja, also genau, man kann das natürlich immer so ein bisschen zynisch finden, dass man sagt, so langsam ums Geld geht, sind sich dann doch wieder alle einig oder so. Aber ähm, ich, das empfinde ich nicht so. Also ich empfinde es wichtiger, dass die Leute eben überhaupt miteinander sprechen oder dass die Staaten miteinander sprechen und dass man irgendwie im Kontakt bleibt. Und das ist ja auch das, was man jetzt merkt, dadurch, dass Indien sich rausgezogen hat. Scheinen die auch sofort ein Stück weit isolierter zu sein. Und so gesehen sehe ich da auch einen absoluten Nutzen davon, dass die zusammenarbeiten.
0: David Pfeiffer hat es gerade schon erwähnt. RCEP hätte noch mal deutlich größer sein können. Vor rund drei Wochen haben ja 15 Staaten per Videocall den Vertrag unterschrieben. 2019 hat man sich noch persönlich getroffen und zwar zu 16. Auf einem Foto von damals sieht man Staats- und Regierungschefs, die sich überkreuzt die Hände geben. Und links der Mitte steht damals noch Narendra Modi, Indiens Premierminister. Nur wenige Stunden nach dem Fototermin hat Modi dann die Verhandlungen abgebrochen. Er hat gesagt, den Deal könne er nicht mit seinem Gewissen vereinbaren. Indien und seine mehr als 1,3 Milliarden Menschen waren damit raus aus dem Freihandelsabkommen. Ein Grund dafür ein kleines, schwarzhaariges Mädchen mit einem großen Stück Butter in der Hand. Genauer gesagt, das indische Unternehmen Amul, das seit den 60er Jahren mit der Cartoonzeichnung dieses Mädchens auf seinen Milchprodukten wirbt. Amul hat Indien zu einem der größten Milchproduzenten der Welt gemacht. Das Unternehmen ist genossenschaftlich organisiert und gehört 3,6 Millionen Milchbauern im ganzen Land. Und Tausende von ihnen haben immer wieder gegen das RCEP-Abkommen demonstriert. Sie hatten Angst, dass Neuseeland Indien mit deutlich billigerer Milch überschwemmen könnte, wenn die Zölle fallen. Wenige Stunden nachdem Modi die Verhandlungen zur RCEP dann abgebrochen hatte, hat Amul auch direkt über Twitter gefeiert. Mit einem Post, in dem das kleine Cartoon-Mädchen mit lachenden Bauern zu sehen ist. Daneben steht die Abkürzung RCEP, ein bisschen umgedichtet. Da steht Amul really cool. Extremely popular. Entscheidend für Indiens Abgang war aber sicher auch ein anderer Grund als die neuseeländische Milch. Und zwar der massive Konflikt Indiens mit einem anderen Staat, mit China. Und gerade das könnte für die USA und Europa eine neue Chance bedeuten. David, du hast letztens geschrieben, aus indischer Perspektive gibt es keine Frage, wer der Hauptfeind in der Region ist. China, woran zeigt sich das denn für dich?
1: Das zeigt sich grundsätzlich natürlich daran, dass die sich so ein bisschen kurzfristig da auch rausgezogen haben. Aber ich war vergangenes Jahr in Indien auf einer Reise, wo wir auch, also es war mit einer, mit einer Journalistengruppe, und äh, da waren wir bei äh, dem Außenministerium, bei dem Außenminister Shankar auch eingeladen, der relativ deutlich gesagt hat, wenn man ihn auf China und die Grenzkonflikte angesprochen hat, ist er irgendwann mal ungeduldig geworden und hat äh, einen auch sehr scharf angeguckt und gesagt, äh, aber Sie wissen doch selber, dass das keine Demokratie ist. Und ähm, das heißt, der ganze Verdruss äh, kommt daraus, dass China im Grunde wie eine einzelne Wirtschaftsmacht gegenüber auftritt, die relativ äh, Unabhängig entscheiden kann und Indien so ein bisschen, wie soll man sagen, umzingelt. Ne? Also die investieren sehr stark in Bangladesch, die investieren sehr stark in Pakistan. Wenn man sich das auf der Landkarte anguckt, dann ist das einmal sozusagen links oben von Indien und einmal rechts an der Seite und darüber ist dann China. Und natürlich kommt auch noch so eine, wie soll man sagen, geschichtliche Komponente dazu, also dass das alles mal irgendwie eins war. Und dann kommt die religiöse Komponente dazu, dass das äh, muslimische Länder sind, und äh, Indien selber auch wiederum äh, religiöse Spannungen zwischen Hindus und Muslimen im Land hat. Und äh, dann kommt eben diese Wirtschaftskraft dazu. Und China unterstützt in dem Moment, wo Indien mit Pakistan zum Beispiel in irgendwelchen Querelen ist, äh, springt China sofort bei und investiert in Pakistan. Und äh, dasselbe in Bangladesch, meistens sind es Bauvorhaben. Und bis hin zu den Malediven, die man jetzt auch aus europäischer Sicht immer so als Urlaubsparadies nur sieht. Aber da hat einfach China bei einem Brückenbau zwischen der Hauptstadt und dem Flughafen, das sind alles auf Inseln dort, eine riesen Brücke gebaut und große Verbindlichkeiten geschafft. Und die Malediven sind aber nicht ganz unwichtig, was die Seerechte angeht und liegen eigentlich auch vor Indien. Das heißt, ähm, Indien fühlt sich schlicht umzingelt und das wird auch ein bisschen umzingelt von China.
0: Kann sich Indien da nicht wehren, sozusagen auch zu investieren in solchen Ländern? Oder gibt es da eben zu große Bedenken?
1: Sie können das natürlich und sie tun das auch. Also dieses Beispiel auf den Malediven, das ist so ein bisschen wie ein Angebervergleich untereinander. Wer, wer baut die größere Brücke? Das heißt, die Brücke zwischen Flughafeninsel und Male, also der, der Hauptstadtinsel, hat China finanziert. Und jetzt baut Indien aber nur eine noch viel größere Brücke, die dort drei andere Inseln verbindet. Indien versucht da schon, teilweise auch mit Erfolg, eigenen Einfluss geltend zu machen. Und das ist ja auch eine sehr große Macht in dieser Region. Aber es hat eben verschiedene Probleme. Beispielsweise, dass sie dieses Jahr wirtschaftlich starke Probleme kriegen werden durch die Corona-Pandemie. Dazu gehört, dass sie einen sehr, sehr stark regulierten Markt in den Einzelbereichen haben, den sie auch schon im Land nicht gut liberalisiert kriegen oder befreit kriegen. Also momentan sind da gerade sehr, sehr intensive Proteste der Bauern weil die versuchen, die Marktschutzgesetze, die es für die Bauern gibt, aufzuweichen, muss man sagen. Also Indien kämpft an verschiedenen Fronten und oftmals ist dann der Gegner, der auch hinter einzelnen Konflikten steht, eben China.
0: Also es werden intern schon ganz viele Konflikte ausgefochten, auch durch diesen überstiegenen Nationalismus wahrscheinlich. Und dann eben nach außen ist dann nochmal so ein übermächtiger Feind, so wie es aussieht.
1: Man kann nun auch sagen, dass das eine das andere... Ein bisschen bedingt, also man kennt das ja auch geschichtlich aus allen möglichen Ländern, in dem Moment, wo man im Land Probleme hat, die man auch nicht so ganz einfach lösen kann, bietet sich manchmal an, mit dem Finger woanders hinzuzeigen und einen äußeren Feind zu definieren, auf den sich dann auch die Aggressionen richten können. Also es hat dieses Jahr eine Made in China-Kampagne gegeben in Indien, dass jetzt sozusagen alle Produkte, die chinesisch sind oder auch nur chinesische Bauteile enthalten, die müssen jetzt, das sieht man dann wiederum bei den ganzen Online-Versendern, die müssen das immer ausweisen, wenn das aus China kommt. Und da gibt es dann gar nicht so wenig Hardliner in Indien, die dann angefangen haben, ihre Fernsehgeräte mit chinesischen Bauteilen auf die Straße zu schmeißen, um sozusagen den zu zeigen, dass man sich da ideologisch dagegen stellt. Und das kennt man ja aus anderen Ländern, dass das in dem Moment, wo man innere Spannungen hat, die man nicht so einfach lösen kann, man, die Menschen können sich nur über so und so viele Dinge gleichzeitig aufregen und dann versucht man halt einen äußeren Konflikt zu schaffen, der von den inneren Problemen ablenkt. Wie bewusst oder unbewusst das geschieht, wage ich nicht zu beurteilen, aber es ist halt ein Muster, was man oft sieht.
0: Gibt es da noch andere Beispiele? Also Malediven war zum Beispiel für einen äußeren Konflikt, aber in, innerhalb von Indien zum Beispiel Beispiele, wo chinesische Produkte noch weiter blockiert werden, boykottiert werden, verbannt.
1: Ja, also das am, am extremsten war sicherlich die Sperre von, glaube ich, über 200 Apps und dann haben sie nochmal nachgelegt. Und äh, man muss dazu sagen, dass in Indien äh, werden zwar iPhones hergestellt, aber selten benutzt. Das ist absolutes Luxusgut. Die meisten Menschen benutzen sehr viel billigere Handys, viele ursprünglich auch aus China und darauf natürlich auch die Apps, die auf den dortigen Betriebssystemen laufen und ganz viel Zahlungsverkehr zum Beispiel auch. Ne? Das ist, wo man Kleinbeträge einfach direkt vom Handy ablösen kann. Und die sind alle gesperrt worden, In 0, gar nichts. Und äh, das ist gar nicht so unproblematisch für die meisten Inder, die ein billiges Handy haben mit den Standard-Apps drauf. Die BGP, also die Regierungspartei, versucht gerade im großen Ziel zu entkoppeln, so nennt man das, wenn man versucht, einzelne Wirtschaftszweige, die eigentlich fast nicht mehr zu entflechten sind, wieder auseinanderzukriegen. Da sind die App-Sperren sicherlich das Drastischste gewesen, die drastischste Maßnahme,
0: die Indien ergriffen hat. Wenn das alles so konflikträchtig ist, und das ist ja nicht seit kurzem so, wieso hat denn Indien dann trotzdem so lange bei diesem Freihandelsabkommen RCEP mitverhandelt oder hat man da überhaupt ernsthaft mitverhandelt oder wollte man einfach mal die Chance nutzen, um, um so am Tisch zu sitzen?
1: Also es ist einerseits tatsächlich eine wirtschaftlich sehr gute Idee, diese Freihandelszone. Ich glaube auch, dass sie Europa und die USA, aber vor allem Europa sehr stark beschäftigen wird in den nächsten Jahren, je nachdem wie gut sie jetzt im Ausbuchstabieren dann noch funktioniert und wie gut das umgesetzt wird. Das war einfach sehr attraktiv und Indien ist eben ein riesiger Markt und ein riesiger Hersteller in der Region, deswegen war das sehr sinnvoll, dass sie da mitverhandelt haben. Ich glaube, sie sind nicht so sehr wegen den Problemen mit China ausgestiegen, sondern in erster Linie wegen der Sorge um die eigenen Märkte. Zumindest hat es auch wiederum der Jai Shankar, also der Außenminister, gesagt, dass man nicht die Liberalisierung der Inlandswirtschaft so stark vorantreiben wollte, wie es gefordert war, wäre. Und ähm, wie ich vorhin schon erwähnt habe, diese Proteste mit den Farmern, die da in Indien jetzt gerade ähm, oder in Delhi gerade richtig äh, die Straßen belagern und äh, das eskaliert dort gerade ziemlich, ähm, das ist auch eine Folge eines Versuchs der Marktliberalisierung. Das hätten die Inder womöglich in dieser Geschwindigkeit gar nicht herstellen können und wenn, hätten sie auch Sorge gehabt, dass einzelne Branchen bei ihnen äh, sehr, sehr stark äh, in Mitleidenschaft gezogen werden und das wollten sie
0: einfach nicht riskieren. Kannst du da schnell ein Beispiel nennen?
1: Also, was ich so ein ganz plastisches Beispiel finde, was man so sozusagen vergröbert dargestellt sagen kann, ist Amazon, die in Indien momentan einen Handelspartner suchen, weil man muss in Indien zum Beispiel, das macht eben, da gibt es reichlich Gesetze, was die Marktregulierung angeht, muss man einen Partner haben, einen regionalen Partner. Also Amazon kann da nicht, wie in vielen anderen Ländern, unter anderem auch in Europa, so lustig vor sich hin agieren und ganze Branchen ausdörren, sondern die müssen einen Partner vor Ort haben und gleichzeitig kriegen die sehr starken Widerstand, weil zum Beispiel die Einzelhandelsgewerkschaft, wenn man die mal so übersetzen will, das fast allein 40 Millionen Geschäfte oder Unternehmer, Kleinunternehmer zusammen und die wollen halt nicht, dass Amazon ihnen das Geschäft kaputt macht, was sie dieses Jahr natürlich zu teilen schon ganz gut konnten, weil Amazon vor Ort in Indien etwas sehr Kluges gemacht hat die haben sozusagen Kurierdienste ausgebaut, die besser funktionieren als die Indische Post, was wohl nicht so wahnsinnig schwierig ist, aber auch besser funktionieren als bisher alle Kurierdienste. Und das ist natürlich in der Corona-Pandemie wichtig geworden. Und deswegen haben sie auch eine gewisse Power in den Verhandlungen mit der Regierung. Und gleichzeitig ist aber eben diese riesen Einzelhandelsgewerkschaft mit 40 Millionen angeschlossenen Mitgliedern, die sagt, wenn ihr denen unbeschränkt Zugang zum Markt gibt, dann sind wir innerhalb von ein paar Jahren platt. Und Einzelhandel meint in dem Fall, in Indien muss man sich das vorstellen, in jeder größeren Stadt, wenn man vor die Tür geht, hat man halt immer noch einen Schuster und äh, drei Garküchen und äh, einen Buchhändler und diese ganzen Sachen in direkter Umgebung, um einkaufen gehen zu können. Und ähm, das wissen wir ja nun aus anderen Märkten, unter anderem auch aus dem eigenen, was mit diesen Läden üblicherweise passiert, wenn Amazon da sehr dominant auftritt. Und deswegen wird denen der Zugang versperrt bisher? Und die Frage ist, wie lange man das aufrechterhalten kann?
0: Okay, das wäre jetzt ein Beispiel eines amerikanischen Unternehmens, aber ich denke mal, das gilt genauso für Wirtschaftszweige, die Indien als Teil von RCEP hätte liberalisieren müssen, dass das einfach schwierig ist, weshalb Indien zumindest im Moment ja nicht beim Abkommen dabei ist. Könnte ja jederzeit beitreten. Genau. Aber das jetzt auch schon angedeutet, mit Amazon zum Beispiel, die USA die könnte jetzt eben so ein alternativer Partner für Indien sein gegenüber diesem RCEP-Block.
1: Indien und die USA sind schon in relativ intensiven Gesprächen und was der Außenminister eben auch gesagt hat, ist, dass sie ganz konkret versuchen, sehr stark mit der EU zusammenzuarbeiten und versuchen dort eine Freihandelszone womöglich oder zumindest eine Handelszone zu schaffen, die bestimmten Handel erleichtert und mit Europa stärker zusammenzuarbeiten man muss allerdings sagen, dass es sozusagen rein regional äh, ein paar Probleme gibt. Und Europa, so ungern man das als Europäer oder als Deutscher hört, ähm, hat gar nicht die Power, die vergleichbare Power, gerade in den Zukunftstechnologien, die da angesprochen sind, um ähm, für Indien dann, sagen wir mal, ein ebenbürtiger Handelspartner zu sein, wie die ganzen anderen ASIAN-Staaten. Man weiß also nicht, wie das weitergeht, aber. Die Hoffnung, die man jetzt in Indien auf die Gespräche mit der EU und den USA setzt, ist natürlich, dass man dort ein Gegengewicht schaffen könnte, indem man mit EU und USA zusammenarbeitet, im Grunde gegen die Riesendominanz von China, die durch dieses RCEP natürlich wachsen wird. Also China wird von diesen ganzen Ländern mit am meisten profitieren. Es werden womöglich all diese Länder profitieren, aber Chinas Macht wird dadurch wachsen.
0: Soweit also David Pfeiffer, der SZ-Korrespondent für Südostasien. Und er hat es ja gerade schon angedeutet. Auch für die EU war RCEP Thema und das wird es vermutlich auch noch bleiben. Gerade weil die EU selbst in den vergangenen Jahren mehrmals Probleme oder Verzögerungen hatte, ähnliche Freihandelsabkommen abzuschließen oder zu ratifizieren. So zum Beispiel beim TTIP-Abkommen mit den USA, beim CETA-Vertrag mit Kanada oder zuletzt hierbei.
2: Und wenn wir jetzt mal zum Stichwort Mercosur kommen, warum stellt die Bundeskanzlerin dieses Abkommen in Frage? Das treibt die Südamerikaner in die Arme von China, statt sie zu mehr Klimaschutz zu bewegen.
0: Das war die FDP-Abgeordnete Sandra Weser im September im Bundestag. Und das Mercosur-Freihandelsabkommen, über das sie da spricht, war 2019 eigentlich schon fertig ausgehandelt. Mit südamerikanischen Staaten wie Brasilien und Argentinien. Es hat aber immer lautere Proteste aus der Zivilbevölkerung dagegen gegeben. Vor allem wegen Bedenken in Bezug auf den Klimaschutz, speziell auch im brasilianischen Regenwald. Anfang 2020 hat sich dann Österreichs Regierung dagegen ausgesprochen und weitere sind gefolgt. Seine Kritik hat Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz auch im Herbst 2020 wiederholt. Das zweite Thema, das wir besprochen haben, sind die Verhandlungen rund ums Mercosur-Abkommen. Hier ist klar, dass es zum derzeitigen Verhandlungsstand von unserer Seite keine Zustimmung geben kann. Und ich bin froh, dass das auch immer mehr Staaten in der Europäischen Union ähnlich sehen. Während in Südostasien also RCEP abgeschlossen wurde, ist in der EU einiges gescheitert. Und darüber habe ich mit meinem Kollegen Björn Finke gesprochen. Er ist SZ-Korrespondent in Brüssel. Björn, mit RCEP ist das wohl bald größte Freihandelsabkommen der Welt geschlossen worden. Wie waren denn die direkten Reaktionen in der EU, in Brüssel darauf?
2: Einige äh, Europaabgeordnete äh, haben das zum Anlass genommen, äh, jetzt von der EU wiederum mehr Dampf zu fordern und mehr Engagement bei, bei Freihandelsverträgen. Zum Beispiel stockt ja gerade die Ratifizierung des, des umstrittenen Mercosur-Vertrags. Ähm, andere haben darauf hingewiesen, dass das ein schöner Erfolg für China sei, aber wirtschaftlich irgendwie keinen großen Unterschied machen würde, weil es halt ein eher wenig ambitioniertes Abkommen ist, was die da äh, geschlossen haben. Und von Seiten der EU-Kommission ähm, gab es jetzt irgendwie keine Ankündigung, man müsste darauf jetzt mit einer besonderen Strategie oder sowas äh, antworten. Das wird sich jetzt mal angeschaut äh, und im Zweifel ist das jetzt immer ein gutes Argument, äh, wenn es darum geht, äh, dass man hier auch in Brüssel mehr in der Handelspolitik vorpreschen soll, kann man immer darauf verweisen, hey, schaut mal, irgendwie, was die Chinesen da in Asien machen und so. Da müssen wir halt auch gucken, dass wir mithalten.
0: Jetzt hast du schon gesagt, es wurde zum Teil als nicht ambitioniert bezeichnet, also wurde es gleichzeitig eben auch nicht als diese große Bedrohung für den EU-Binnenmarkt gesehen.
2: Nein, als Bedrohung für den Binnenmarkt sieht man es nicht. Also im, Ganzen, im Gegenteil gibt es... Ähm, Studien, Die sagen, dass auch zum Beispiel die Europäische Union wirtschaftlich davon profitiert, dass da jetzt in Asien irgendwelche Zölle wegfallen. Warum? Weil im Zweifel dann halt irgendwie auch irgendwelche asiatischen Vorprodukte billiger und effizienter hergestellt werden und in Europa landen und hier deswegen die Preise sinken oder irgendwelche Fabriken sich ihre Zulieferteile billiger einkaufen können. Also Bedrohung für den Binnenmarkt nicht, nein. Eher Bedrohung vielleicht teilweise für ähm, europäische Exporteure in die Region. Weil ähm, natürlich jetzt dann für Firmen aus China, aber auch aus Korea und Japan, deren Regierungen diesen Vertrag unterzeichnet haben, die würden jetzt eben von Vorteilen profitieren, von abgebauten Zöllen. Und das ist dann vielleicht bei dem deutschen oder französischen Exporteur, nicht der Fall, weswegen es dann vielleicht schwieriger ist, ich sag mal, nach Indonesien irgendwelche Maschinen zu verkaufen, ja, weil dann der chinesische Rivale da vielleicht ein bisschen besseren Preis machen kann, weil er keine oder weniger Zölle zahlt. Ne? Also wenn, ist es eher eine Bedrohung für gewisse Exporteure in Europa, die da in der Region irgendwie Geschäfte machen wollen.
0: Hm. Gibt es denn dann Pläne für eigene Verträge mit diesen... Staaten gerade im Hinblick auf das, was du genannt hast? Oder gibt es vielleicht schon solche Verträge sogar? Oder wie sieht da die Lage aus? Gibt es zumindest Pläne, zum Beispiel zwischen zwei Staaten dann solche Verträge zu schließen?
2: Oh, es gibt, also das ist auch etwas, worauf die Europäische Kommission gerne hinweist. Die EU hat mit den wichtigsten Playern außer China eigene Freihandelsverträge, also eben mit Südkorea oder mit Japan, die eben auch ziemlich ambitioniert sind und im Zweifel über das hinausgehen, was jetzt dieses neue große Abkommen da in Asien leistet. Zudem haben sie auch einen Vertrag mit Vietnam abgeschlossen. Okay, ist jetzt nicht so eine Riesenwirtschaftsmacht. Und es laufen schon seit längerem Verhandlungen über Handelsverträge mit Australien und Neuseeland zum Beispiel. Und da könnte jetzt dann dieser China-dominierte Deal vielleicht durchaus ein Anreiz sein, vielleicht ein bisschen auf die Tube zu drücken. Weil dann, wenn eben auch die EU mit den wichtigen Märkten da eigene Handelsverträge hat, dann ähm, hat man eben nicht mehr die Gefahr, dass in, in Zukunft vielleicht Exporteure aus China einen besseren Preis machen können, weil sie irgendwie auf dem australischen Markt halten, soll weniger zahlen, als, als es ein EU-Exporteur machen müsste.
0: Also sicher noch kein Grund zur Panik, kann man vielleicht zusammenfassen, aber vielleicht Grund zur Achtsamkeit dazu ein bisschen genauer hinzusehen. Du hast aber selbst schon das Stichwort Mercosur genannt und es ist ja so, dass in den vergangenen Jahren einige Freihandelsabkommen der EU wirklich im Endspurt zum Teil auch nochmal gescheitert sind. Warum tut sich die EU dann so schwer, damit solche Freihandelsabkommen abzuschließen?
2: Ich glaube, dass sich die EU schwer tut, hat drei Gründe. Zum einen hat die EU Strebt die EU ambitioniertere Abkommen an, die irgendwie über reine Zollsenkungen und so äh, hinausgehen, ähm, weil man irgendwie sagt, Zölle ist irgendwie ein Problem des 20. Jahrhunderts, ja, und wir sind da jetzt irgendwie weiter und es geht irgendwie um, um Standards und es geht auch um Dienstleistungen. Ähm, und damit verbunden würde ich sagen, das zweite Problem, eine zweite Herausforderung ist, dass die EU-Verträge eben auch äh, so Kapitel zur Nachhaltigkeit vorsehen. Das ist jetzt zum Beispiel gerade ein Problem, bei dem Handelsvertrag mit dem Mercosur. Das heißt, die EU sagt, irgendwie, wir wollen nicht nur Handel fördern, sondern wir wollen nachhaltigen, sozialen, grünen Handel fördern, weswegen wir in den Verträgen dann eben Klauseln drin haben zum Arbeitsschutz, Klimaschutz und so weiter. Und das klingt irgendwie total super, aber führt natürlich dazu, dass sich dann vielleicht der ein oder andere potenzielle Handelspartner schwer tut, sich auf diesen Deal einzulassen. Und der dritte Grund ist halt einfach, dass halt die Europäische Union irgendwie ein demokratisches Gebilde ist, das dann auch noch aus 27 einzelnen Staaten besteht, die auch alle mitreden wollen. Und wenn du halt dann irgendwie ein oder zwei Staaten oder auch nur ein oder zwei Parlamente in Staaten hast, die irgendwie nicht mitspielen, dann verzögerst du halt irgendwelche Deals. Und wir haben das eben bei dem äh, Freihandelsvertrag mit Kanada gesehen, äh, wo dann ein Regionalparlament aus Belgien zu äh, irgendwelchen Verzögerungen geführt hat, ja. Wir sehen jetzt die Debatte eben um den Mercosur Deal, wo halt paar Regierungen und, und Parlamente sagen, irgendwie wir können das nicht ratifizieren, das ist bestimmt ein super Vertrag, ja, aber solange die äh, da in Brasilien den äh, Regenwald irgendwie abbrennen lassen, ähm, wollen wir gar nicht mehr handeln mit denen treiben, ja, und diesen Widerstand, wenn der da ist, wird es auch keine Ratifizierung geben.
0: Hm. Könnte man natürlich auch positiv sehen, dass diese demokratische Mitsprache, dass diese Prozesse einfach da sind in der EU.
2: Ja, in jedem Fall. Also ähm, gerade wenn man das, glaube ich, mit der Handelspolitik Chinas irgendwie äh, vergleicht, ist das, ein, ist das ein ziemlicher Kontrast. Also äh, China macht seinen Handelspartnern keine äh, Vorgaben. Äh, ehrgeiziger Natur in, in Sachen Arbeitsschutz oder sowas. Ja. Und man muss auch sagen, dass die EU-Handelspolitik durchaus auch etwas bewegt. Also ich meine, Vietnam zum Beispiel, kein Riesenmarkt, aber ein Zukunftsmarkt, Diktatur, äh, auch so pseudokommunistisch, die haben, weil sie den Handelsvertrag mit der EU abschließen wollten, äh, haben sich irgendwie darauf eingelassen, äh, grundlegende, Arbeitnehmerrechte zuzulassen. ja, Und da gehört dann zum Beispiel auch zu, unabhängige Gewerkschaften zu erlauben, was ja eben für so eine pseudokommunistische Diktatur schon ein gewisser Schritt ist. Haben sie aber gemacht. Ne? Und insofern sieht man halt, dass man dann den Zugang zum riesigen europäischen Markt durchaus auch als Hebel nutzen kann, um etwas zu bewegen in anderen Ländern. Und beim umstrittenen Mercosur-Deal zum Beispiel weisen die Befürworter immer darauf hin, dass dieser Handelsvertrag durchaus sehr ambitionierte äh, Vorgaben auch zum Klimaschutz enthält. Und dann ist immer das Argument, okay, wenn wir den Vertrag nicht abschließen, brennt der Regenwald einfach weiter. Wenn wir ihn abschließen, brennt er auch, aber wir können halt Einfluss nehmen. Und Gegner des Deals sagen halt, ähm, Papier ist geduldig und äh, die Vorgaben sind nicht scharf genug und äh, Verstöße können nicht irgendwie ge geahndet werden. Ne? Also das ist sozusagen also die europäische Union steckt da bei der Handelspolitik im Grunde so ein bisschen wie in so ja, in einem Dilemma. Auf der einen Seite gibt es halt Leute, denen die Handelspolitik immer noch nicht ambitioniert genug ist und nicht grün und sozial genug ist. Und auf der anderen Seite gibt es halt jetzt schon Leute, die sagen, okay, wenn ihr halt die Handelsverträge mit solchen Sachen überfrachtet und da irgendwelche ehrgeizigen Standards reinschreibt, dann machen die Leute halt mit uns keinen Deal mehr, dann machen sie halt einen Deal mit China weil China halt nicht so äh, lästige Anforderungen stellt.
0: Das kann also sehr positiv sein, der Einfluss der EU, das hast du gerade am Beispiel Vietnam beschrieben. Ich frage mich nur, langfristig gesehen, kann das nicht auch total schädlich sein, wenn andere Staaten immer wieder beobachten, ja, da wird jahrelang mit der EU verhandelt und dann am Ende bricht es doch irgendwie wieder zusammen. Also wieso sollte man da überhaupt anfangen, mit der EU zu verhandeln? Ich
2: denke, die Gefahr ist da. Also wenn jetzt zum Beispiel der Mercosur-Vertrag nach 20 Jahren Verhandlungen irgendwie nicht ratifiziert werden sollte, wäre das schon ein ziemlicher Schlag, auch für die Reputation der EU. Und ich denke aber, dass man sich dieses Problems auch hier in Brüssel bewusst ist und dass man irgendwie schon versuchen wird, da eine Lösung zu finden. Und ich denke auch, dass bei allem Ehrgeiz, irgendwie was Sozial- und Umweltkapitel angeht in Handelsverträgen, äh, auch immer klar ist hier in Brüssel, dass Handelspolitik natürlich letzten Endes vor allem ein Instrument dazu ist, ähm, Exporte zu fördern und Importe nach Europa billiger zu machen. Und da, wenn man dabei dann nebenher noch was Gutes für den Planeten tut und für die äh, Arbeitnehmer in, auf anderen Kontinenten, ist das ganz prima. Aber ähm, dass die Handelspolitik hier ähm, so angeschärft wird, dass am Ende niemand mehr mit uns irgendeinen Vertrag abschließt oder vor allem... Kein Zukunftsmarkt mehr, kein Schwellenland, ähm, das glaube ich nicht. Ne? Also man muss ja eben auch ganz klar sagen, dass diese Sozialkapitel und, und Ökokapitel, ähm, das ist halt vor allem ein Problem bei bei Schwellenländern. Also jetzt beim Handelsvertrag der EU mit Neuseeland ist es, glaube ich, nicht so, nicht so wild, ne? dass da irgendwelche grünen Vorgaben im Vertrag drinstehen. Das stört, glaube ich, niemanden in Neuseeland.
0: Das war Björn Finke, SZ-Korrespondent in Brüssel. Und das war das Thema für dieses Mal. Die nächste Folge erscheint am 23. Dezember und ich hoffe, dass wir uns dann wiederhören. Dieser Podcast wird produziert von Julia Ongert, Laura Terbel und mir, Vincent Vitus Leitgeb. An dieser Folge hat außerdem Theresa Grissmann mitgearbeitet. Wenn Ihnen das Thema gefällt, bewerten Sie uns doch in Ihrer Podcast-App oder schreiben Sie uns eine Mail an podcast.sz.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.